0: Всем привет! Меня зовут Владимир, и это подкаст «Что если?». В этом подкасте я рассказываю о вещах, которые могли бы произойти, и разбираюсь, к чему бы это привело. Предлагайте темы для выпуска в комментариях, и самые интересные из них я обязательно разберу. А если вам нравится то, что я делаю, у вас есть возможность поддержать меня на Patreon. Это будет очень приятно для меня и невероятно полезно для подкаста. А тема сегодняшнего выпуска «Что если не спать?». Первый вопрос, который можно задать на эту тему, зачем людям вообще нужен сон? И, собственно, на этот счет люди размышляли очень-очень давно. Вот, К примеру, Аристотель считал, что сон нужен для отдыха. Если быть точнее, то для отдыха органов чувств, которые не могут бесконечно воспринимать стимул среды. Однако это не так. Вот, согласно последним исследованиям, выяснилось, что сон нужен не для того, чтобы отдыхать. Отчасти это подтверждает следующее научное наблюдение. Если взять и сравнить сон парализованного человека и абсолютно здорового человека, который занят активной деятельностью в течение всего дня и каждый день, то график активности сна, так называемая полисомнограмма, будет практически одинаковый. И это отчасти подтверждает то, что сон это фактически активный процесс. Так и для чего нужен сон? Собственно, ученые до сих пор не могут точно ответить на этот вопрос. Но одна из самых реалистичных версий звучит примерно так. Во сне мозг человека занимается систематизацией информации, полученной за день и оптимизацией процессов работы внутренних органов. И что это все значит? Ну вот первый процесс можно представить примерно так. Мы будем делать это на примере компьютера. вот Послушайте, допустим, на нашем компьютере есть несколько программ, которые получают информацию извне. К примеру, с микрофона или веб камеры И для скорости обработки данных хранят ее в оперативной памяти. Ну, то есть хранят информацию в оперативке, чтобы быстро можно было ей как-то оперировать и прочее. Так вот, у компьютера, предположим, есть определенный цикл, за который оперативная память будет близка к заполнению. И в этот момент он должен уйти в сон и перенести важные данные на жесткий диск, а затем очистить оперативную память. Собственно, компьютерам пока сложно отделять важную информацию от неважной, а вот мозг, по всей видимости, делать это может и занимается этим во время сна, чтобы при бодрствовании обладатель мозга мог получать новую информацию и эффективно с ней работать. А вот второй процесс давайте представим на примере автомобиля. Вот э, давайте вообразим, что вот весь день мы используем автомобиль для передвижения по городу, а ночью, пока он стоит в гараже, автомобиль считывает показатели, э, ну, показания различные со всех датчиков и регулирует сам себя. Э, ну вот, к примеру, как он может это делать? Он считывает какие-то показания и дает указания неким системам, Например, такие. Колеса должны быть более прочными, двигатель тратит слишком много энергии, поэтому сделаем его чуточку послабее, а амортизацию можно немного усилить. И вот, собственно, таким образом некая машина, в данном примере это человеческое тело, может служить очень-очень долго. Ну и было бы неплохо иметь такой автомобиль в личном пользовании, верно? Но пока техника до такого не дошла, и наше тело более совершенное. Вот чем-то таким и занимается мозг в течение ночи, пока мы спим. Это довольно грубое описание, но в целом, исходя из тех исследований, которые есть, можно одно более-менее однозначно сделать ну, вот, примерно два таких вывода. Опять же, повторюсь, это довольно грубых. И вот, собственно, по поводу животных. А, интересная тема. Однажды я слышал версию о том, что продолжительность сна у млекопитающих зависит от их размера. Мол, ну, чем больше животное, тем меньше оно спит. И это было бы очень забавно, если бы это было так и очень интересно. Но это фактически не так. Вот. Но есть несколько интересных фактов о том, как спят животные. И могу их зачитать. Например, вот утконосы, эти странные существа... Делают еще нечто более странное во время сна. И, по сути, они как бы продолжают охотиться. То есть, фактически, они делают те же самые движения, как когда они добывают себе пищу, но в это время их мозг спит, и они делают это ну, фактически в автоматическом режиме. Вот. От этого они еще более странные, согласен. И еще есть интересная штука по поводу муравьев. Это вообще до недавнего времени считалось, что муравьи вообще не спят. Ну, они постоянно что-то делают, носят какие-то веточки, еще что-то. И считалось, что они не спят. Но это было бы довольно странно. Вот. Но однако последние исследования доказали, что муравьи спят. Но муравьи спят короткими фазами, длительностью, ну, менее минуты. И... На такой сон они прерываются примерно 250 раз в день. То есть, ну, представьте, они прерываются на сон 250 раз в день, а потом дальше бегут и работают. Тоже довольно забавно. Муравьи странные. А вот жирафы чем-то тоже похожи на муравьев, И они спят примерно по 10 минут каждый час. Uh, и это, на самом деле, довольно занятно uh, и чем-то похоже на людей, потому что существует такая штука, как депривация сна. То есть это некое сознательное прерывание сна человеком. Uh, объясню, как это может работать. Например, в сутках есть 24 часа. И каждый час... Например, вот час мы бодрствуем, час мы спим, час бодрствуем, час спим. И таким образом получается, что мы бодрствуем 12 часов и спим 12 часов. Но спать 12 часов для человека это многовато. Нормальное количество сна, нормальная продолжительная сна для человека это примерно 8-9 часов в сутки. Но можно выстроить график прерывания сна именно таким образом, чтобы в сумме получалось как раз таки 8-9 часов. И люди это эффективно делают. Считается, что в некоторых случаях депривация сна помогает лечить депрессию. И вроде бы на этот счет даже есть клинические исследования, но это я не могу. Если у вас депрессия, и вы хотите излечить ее таким образом, почитайте научные статьи на этот счет. Не хочу брать на себя такую ответственность, извините. И я думаю, что настало время ответить на самый главный вопрос данного выпуска. Что будет, если не спать? А, на эту тему есть научные исследования, и врачи-сомнологи наблюдали за одним пациентом, который пошел на эксперимент в течение 264 часов или 11 дней. В течение всего этого времени испытуемый не спал. А, ну, собственно, дальше продолжать эксперимент не стали по понятным причинам. Но и что же успели а, выяснить ученые? А, к их удивлению, за... 11 дней без сна человек стал лишь рассеяннее и раздражительнее и с трудом воспринимал окружающий мир. Но никаких последствий для организма это не имело. В медицинском плане все органы работали нормально. Не было ни повреждений ни мозга, ни психических расстройств. Но стоит помнить, однако, что на этом эксперимент закончился. Поэтому нет никакой гарантии, что при его продолжении здоровье человека не был бы нанесен непоправимый вред. А, и... Обратная сторона этого эксперимента такова. Когда данный эксперимент проводили на крысах, то после двух недель лишения сна у животных наступала смерть. И давайте немного подробнее разберем э, эксперимент над человеком. Э, собственно, как, как, проходило, как проходили наблюдения, что происходило с испытуемым и прочее. Вот, например, э, на четвертые сутки без сна... У испытуемого начались проблемы с координацией и органами чувств. Исказились даже обонятельные э, ощущения, обонятельное восприятие. На пятые сутки начались галлюцинации. Мозг переходил в очень странное состояние, напоминающее сон. Анализ электромагнитной активности мозга показал, что к этому времени испытуемый уже не совсем бодрствовал, хотя он, не лежал, э, х, ну, хотя он и не лежал, закрыв глаза. Отдельные части мозга переходили в режим отдыха и снова активировались. Впрочем, после того, как испытуемый отоспался, у него, как я уже сказал, не нашли никаких отклонений. Вот, собственно, такой интересной функцией обладает человеческий мозг, вероятно, для того, чтобы выживать в дикой природе. Когда не хватает сна, отдельные зоны мозга могут уходить фактически в сон. Но ну, а в целом человек будет бодрствовать и хоть как-то справляться с окружающей средой, чтобы его не съели дикие животные или что-то вроде того. А какой из этого можно сделать вывод? Человек может не спать довольно-таки долго. В частности, эксперимент показывает, что в течение 264 часов человек мог обходиться без сна. Но проверять это я не советую галлюцинации, странные ощущения, потеря координации и прочее. Это малоприятные вещи. И если вам интересно, на ютюбе есть ролики, где люди не спят довольно долго. По-моему, я смотрел ролик, где человек не спал около пяти суток. И он описывал свое состояние. И это малоприятное состояние. И все-таки э, этот ресурс, эта возможность не спать а существует для того, чтобы использовать ее в экстренных ситуациях, когда без нее человеку не выжить. И если у вас есть возможность спать нормально, спите нормально. И это был подкаст Что если. Сегодня мы говорили на тему того, что будет, если не спать. Сегодня мы ответили на этот вопрос, и в следующем выпуске мы разберем интересные темы. А на сегодня это все. Спасибо всем, кто меня слушал. Мне очень приятно. Это первый выпуск моего подкаста. Я немного волновался. В следующих подкастах мы разберем тематики, близкие к искусственному интеллекту. Мы поговорим про то, что будет, если бактерии научатся перерабатывать пластик. Что будет, если погаснет солнце. И много-много интересных тем, которые, кстати, вы можете предлагать в комментариях. И если они будут действительно интересными, мы их обязательно разберем. Я детально изучу вопрос, и мы вместе с вами это обсудим. Пишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень э, важна обратная связь. Мне нужно понимать, что вам нравится, что вам не нравится. Для меня это очень важно. И если вам нравится, э, вы можете поддерживать меня на Патреоне. Ссылка будет где-то в описании. Э, спасибо вам еще раз. И до скорых встреч.